0: Så den största segran idag, det är ju inte ett enskilt parti eller en enskild kandidat. Först och främst så är valdagen en seger för svensk demokrati.
1: Moderaterna, inte bara heter Samlingspartiet, vi är Samlingspartiet. Och nu behöver Sverige precis det. Samling.
0: Jag tror vi fick 5,7 procent i slut. Just
1: nu har vi 20,7. Ja, svenskerne har stemt ved et rigsdagsvalg, der har vist sig at blive en ægte valgyser. Valget er nemlig lige nu alt for tæt til, at der kan udpeges en ny statsminister, og derfor bliver det tidligst om et par dage, når brevstemmerne fra udlandsvenskerne også er talt med, at der lander et resultat. Socialdemokraten Magdalena Andersson kæmper for at kunne blive på posten, men også hendes primære modstander moderaternes Ulf Kristersson har statsministerdrømme. De kan til gengæld blive spoleret af demokraterne på den yderste højrefløj, som står til at få et historisk godt valg, kan man vist allerede nu sige, og også altså vil have plads og være med helt fremme i en blå regering. Det er alt andet end kedeligt at følge med i svensk politik lige nu. Du lytter til Konfliktsonen, hvor vi gør status på det svenske valg og ser nærmere på de personer, som kan komme til at lede et splittet Sverige de næste fire år. Mit navn er Alexander Vildstorensen. Velkommen til Konfliktsonen. Også velkommen til dig, Drud Alrup. Tak skal du have. Du er professor emerita i statskundskab, du er også professor ved Roskilde Universitet, og så er du også ekspert, kan man roligt sige, i svensk politik. Vi skal til Stockholm lidt senere også. Jesper Sølk han venter på os deroppe. Øh, Allerførst, først vil du ikke sætte nogle ord øh, på, hvordan du oplevede valgaftenen i går?
0: Ja, alle, alle strådte jo vande, øh, men øh, der var jo nogle resultater. Undskyld, selvom vi ikke har det endelige resultat øh, før på onsdag, som du sagde, øh, så er der jo nogle resultater, øh, som er ganske markant, markante. som går fremad. I øh, ja, virkeligheden er der kun tre partier, der går frem: Socialdemokratiet, Miljøpartiet og Sverigedemokraterne. Øh, og det blev, som alle har fortsat en ryser, som man siger på svensk. Altså, som du siger, en rigtig gyser og derfor var det jo alle trådte vandet. Men man kan sige på den måde, at det er jo usædvanligt, at en regering får en tredje valgperiode. Normalt så bliver det kun en eller to perioder. Og det, der sker her, det var jo Socialdemokraterne og med, de, med de grønne, jo har haft to valgperioder uden de grønne til sidst. Men øh, så har de samtidig fået en ny statsminister, som jo har givet ligesom, et, et nyt indspark til, at man måske kunne få en tredje valgperiode. Men øh, det ser lige nu ser det ud som om det er Blå Blok, der vinder.
1: Hvad er de store overraskelser, som du ser det, hvis der altså var nogen?
0: Ja, øh, spørgsmålet om der var, egentlig var nogen. Meningsmålingerne de sidste øh, øh, par dage har jo vist det her, som er det mest interessante resultat, nemlig at Sverigedemokraterne bliver større end Moderaterne. Øh, og der har Moderaterne jo et kæmpe problem, fordi øh, de har stået det dilemma, at man efter... Ja, sidste, bare sidste valg, valg, der sagde man jo, at vi vil aldrig øh, lave en regering, der er afhængig af Sverigedemokraterne. Og specielt det sidste år er der jo sket en, en utrolig skift. Øh, Svensk politik har bevæget sig til højre. Øh, og Ulf Christersen, lederen af et moderat, har jo haft det dilemma, at han, han skulle tale Sverigedemokraterne op, fordi han skulle jo ligesom retfærdiggøre, at han har taget dem ind i varmen, at de nu er blevet store og der har han talt dem så meget op, at det faktisk er, at han har talt sig selv ned, fordi han har gjort, efter min opfattelse, den fejl, at han så samtidig har kørt det samme øh, hovedtema, som sværdemokraterne er op på, nemlig lov og orden. I stedet for at køre økonomisk politik eller nogle andre ting, øh, som, øh, som øh, typisk er moderaternes sag og den, som de kan vinde på. Så han har altså kørt den samme sag, som det parti, han har talt op. Og til allersidst, så har han begyndt at tale dem lidt ned for sin egen skyld, han kunne se, hvor det førte hen og sagde, det er ikke
1: noget borgerligt parti. det er et bidragsparti, ligesom Socialdemokraterne. Lige nu, der øh, står alt jo øh, exceptionelt øh, tæt. Du følger jo også med i, hvad der sker time for time. Fører den blå blok stadigvæk lige nu? Ved du det?
0: Øh, ja, jeg hørte radiovis, øh, Svensk Radioavis her til morgen, og... Øh, det ser ud til at være det samme. 175 mandater til blå blok og 174 til rød blok. Og det er så bare lige en, der flyttede, fordi det, det der parlament, vi havde, eller rigsdag, vi havde sidst, det var jo så 175 til de røde og 174 til de blå. Og det vil sige stadigvæk formodentlig et ganske ustabilt øh, øh, parlament og rigsdag, men det betyder jo også, at Sverigedemokraterne virkelig har
1: pressionsmler. Ja, det har de, og Sverigedemokraterne er måske i valgets helt store vinder. Det, det kan der vist ikke være to holdninger til. Det er korrekt. Hvad vurderer du, har afgjort valget, som det ser ud lige nu? Altså, hvilke områder er det, der har betydet noget for svenskerne i det her valg?
0: Ja, det viser sig jo, at vi har, der har været fire punkter på dagsordenen, og jeg kan se, at alle danske aviser har sagt, at det var så loverorden og bandekonflikterne. Men vi har jo faktisk nu fra de exit polls, der har lavet en undersøgelse af, hvad vælgerne mener, da de satte deres kryds, det var det vigtigste. Og det viser sig, at det faktisk var velfærdsspørgsmålene, altså spørgsmålet om sundhedsvæsen og spørgsmålet om skole, som stod højest på deres dagsorden. Og så kommer lov og orden bandekonflikter, og så kommer energispørgsmål og de høje elpriser. Men samtidig så skal man jo have med, og det bliver jo også sagt i den her undersøgelse, at øh, det er jo helt forskelligt. De røde har jo velfærdsspørgsmålene og klima som det øverste og de blå har lov og orden og energi som de øverste.
1: Ja, og så er der jo bandekriminalitetsspørgsmålet, som Sverigedemokraterne jo i den grad har øh, sparket øh, til, til hjørne. Øh, lige nu, der står 30% jo til at pege på Socialdemokraterne, men 20% peger mod Sverigedemokraterne. Det er to vidt forskellige partier, som du også er inde på, som jo peger i hver sin retning og tilhører hver sin blok. Altså, hvor usædvanligt er det, at... Sverige som land er så opdelt i politiske blokke? Jeg vil lige sige,
0: når jeg siger lave orden, så ligger bandekonflikterne ja, som det vigtigste ind for det. Ja, ja, øh, man, jeg tror, jeg vil formulere det på den her måde, at det politiske landskab er utroligt opsplittet. Øh, og vi har jo altså en, en ganske klar rød blok og en ganske klar blå blok, specielt efter, at Centerpartiet jo er gået over til rød blok. Men derimod er jeg lidt i tvivl, om man kan bruge det samme begreb, når vi snakker om vælgerne. For det første har vi jo nogle undersøgelser. Nu er jeg jo politolog, som siger, at vælgerne ikke er så interesserede, ikke er så super interesserede i spørgsmålet, hvem der har regeringsmagten. Det er jo journalisterne og politikerne, som synes, at det er det aller, aller vigtigste. Svenske vælgere er sag sagsorienterede. Det er politiske sager, som først og fremmest interesserer dem. Og hvis du kigger på kommunalpolitik, så har vi jo masser af steder, hvor for eksempel Socialdemokraterne og Moderaterne regerer sammen. Vi har masser af steder, hvor Sverigedemokraterne reagerer sammen med måske Socialdemokraterne eller med Moderaterne. Og det kender vi jo også fra Danmark. Lokalpolitik er jo langt mere forsonlig, kan man sige, end det er på, på Rigspolitik. Så, men splittelsen, ja, den er i rigsdagen.
1: Øhm, uanset hvad der kommer til at ske Om det bliver en, en rød regering Eller om det bliver en blå regering Så sidder demokraterne og, og tripper øh, på det yderste af stolen ikke? De vil gerne i regeringen Hvis det bliver en blå regering Det kan også blive svært at komme udenom dem Det må man jo bare erkende øh, En rød regering vil, vil ikke røre dem med en ildtang Hvor meget politisk indflydelse Mener du eller tror du Et parti som Sverigedemokraterne Som jo på mange måder er dem Ingen rigtig vil lege med Hvad kan de få?
0: Nu er det jo slut, at ingen vil lege med dem mere. Altså, de er blevet sturene, de er kommet ind i, i varmen. Uh, de siger, at de vil regering, regeringen, men det ved de godt, at de ikke kommer. Uh, fordi uh, hvis man skal blive statsminister, så skal der jo være uh, ikke et flertal imod en. Uh, men de blå, andre blå partier vil ikke have Demokraterne som statsminister. Det er måske også et lige lovligt hurtigt spring, kan man sige. Så de står ved lidt som Dansk Folkeparti stod der med øh, Lars Løkke Rasmussen og blev det største parti, øh, og øh, kom ikke regering. Vi ved jo stadig ikke, om det var dem selv eller Lars Løkke, der ikke vil have det. Øh, men her, Sverigedemokraterne siger, at de vil regere, men de ved godt, det kommer de
1: ikke. Men siger du også, at hvis der kommer en blå regering, så kommer Sverigedemokraterne stadig ikke til at sidde i en regering, som de ellers siger, de vil?
0: Nej, de får ikke ministerposter. Nej, okay. Og, og det, har, det har været klart hele tiden. Det siger at de tre andre, og liberaterne, som jo har været så uenige om at vide, at man kunne støtte, på, støtte sig på Sverigedemokraterne, de vil, jo, de vil jo simpelthen overhovedet ikke være med en sådan. Men selv Ulf Christensen og kristendemokraterne har jo sagt nej, de kommer til at være støtteparti. Men så skal man huske, at i Sverige har man en ordning, som egentlig er ganske meget indkørt, at et støtteparti får politiske sagkyndige ind i de forskellige ministerier. De kommer altså ind i selve maskinrummet for politikken. Og det er sådan her, og det er meget interessant, at, at Demokraterne har faktisk været på skolebænken her den sidste måneds tid, hvor, blandt andet, hvor Kristdemokraterne og moderaterne har sørget for, at der kom en uddannelse af 30 administrativ folk fra Demokraterne for at lære, hvordan foregår det i maskinrummet, og hvordan er det, man kan spille med. Uh, og hvordan er det, når man kommer ind som politisk
1: savkyndt i uden at sidde i regering? Men vil det sige, at demokraterne også godt selv klar over, at de ikke er regeringsparate? Ved de også godt selv det? Det tror jeg. Ja,
0: ja, nej, altså de siger jo selv, at de er det. Uh, men, uh, men
1: ved de det godt, selvom de siger noget andet?
0: Ja, ja. De ved godt, at de ikke kommer i regering. Uh, det skal de bare sige, og det er jo sådan en forhandling. Fordi så skal man jo have noget for det på det savpolitiske område. Men de kommer ikke i regering, og det ved de også godt. Og det er måske nok... Et, et kæmpe, ville være et kæmpe spring, så havde de lavet Dansk mange årje øh, vi kommer nærmere og nærmere magten, hvis du rent i løbet mm. af et
1: år. Men Dalerup, hvad vil Sverigedemokraternes vælgere sige til det? Hvis det bliver en borgerlig regering, og demokraterne ikke væksler deres øh, stemmetal til regeringsposter, vil de være indforstået på det? Eller vil der også opstå muren i krone, som der jo har gjort i Danmark, når Dansk Folkeparti eksempelvis ikke er gået i regering?
0: Jeg synes, det er en, en rigtig god parallel Dansk Folkeparti fik jo et problem her, at man blev det største parti og fik ikke vekslet det til regeringsposter, selvom vi ikke helt ved, øh, hvorfor, men om det var dem eller om det var Lars Løkke. Men øh, på den anden side er det er gået så hurtigt for dem, øh, og jeg tror egentlig ikke, at vælgerne er så, som jeg sagde før, så super interesserede. De er interesseret i, kommer der en strammere udlændingspolitik. smider vi en masse udlændinge ud. Øh, og så videre og så videre. Det er jo der, øh, de vil
1: have betalt for deres stemme. Og uanset hvem, der vinder regeringsmarkedet, Rude får Sverige så en strammere udlændingepolitik? Er vi kommet tættere på det i Sverige, eller hvordan ser du det med den valgkamp og den debat, der har været i Sverige de senere år?
0: Nu skal man jo huske, at øh, Sverige har jo strammet sin udlændingepolitik utrolig meget. Altså efter den store flygtningestrøm, der kom i 2015 så skete der jo en række meget store stramninger af udlændingepolitikken i, i Sverige. Det har været et kæmpe slagsmål, specielt mellem Miljøpartiet, som jo er det humanistiske parti på indvandrers spørgsmål, og så Socialdemokraterne, som jo har vel køre en strammerpolitik, for ja, blandt andet for ikke at miste stemmer til Sverigedemokraterne. Så man har jo allerede strammet ganske meget. Dansk øh, indvandringspolitik, asylpolitik og svensk, de ligner jo hinanden ret meget allerede nu. Men Sverigedemokraterne har jo opsat en liste med 100 krav, på strømninger, hvor de seks er mere eller mindre øh, ultimative, men selvom de siger, at det ikke er ultimativt, altså de vil i nærheden af magten lige nu, og de ved godt, at de kommer i regering og de lugter virkelig øh, morgenluft.
1: Jesper Sølg, velkommen til programmet. Godmorgen. Du er en nordisk korrespondent for TV2, og her til morgen er du med fra Stockholm, og du fulgte jo al valaften hos Socialdemokraterne, som jo først stod til en sejr i exit men senere blev overhalet af Blå Blok. Æh, hvordan var stemningen i den socialdemokratiske lejr i går?
2: Jeg stod inde hos Socialdemokraterne i, i aftes, og der var jo sådan en, en, en spredt glæde og optimisme sådan tidligt på aftenen, da man fik exit polls'en, da man få, fik de første valgstedsresultater. Men jeg vil også sige, at de vidste godt allerede, der, at det var utroligt tæt. Der var sådan en afventende stemning. Der var ikke dans ude på, på dansegulvet eller i, i den stil. Det var ikke sådan, at champagnepropperne øh, sprang. Og så kom man ind i det her, man kalder det gyldne kvarter i, i Sverige, hvor der får rigtig mange valgsteder, øh, resultater ind, så begyndte stemningen at blive lidt mere anspændt, og så pludselig, så vender det, så det blå blok, der har flertal, og så kunne man altså se, den ansigterne snukkede øh. lidt ned, realiteterne øh, begyndte at, at indfinde sig, at man muligvis så ind i, i fire år med et borgerligt flertal, og til med et borgerligt flertal, hvor Sverigedemokraterne, kan få, få rigtig meget indflydelse.
1: Flere partier, de siger jo også på valgaftenen, at de vil med i en regering. Det gælder jo i den grad at Sverige. Demokraterne, som altså står til at blive det største parti i blå blok. Drud Dalrup herovre for mig, og hun siger, at de kommer ikke i regeringen. Det kommer ikke til at ske, uanset hvem, der skulle vinde. Spørgsmålet er jo så, Jesper Sølke, hvor stor en opgave bliver det at samle en regering øh, i Sverige?
2: Ja, det er jo lidt specielt i Sverige, at samtlige otte partier, der kommer ind i rigsdagen, de mener, at de skal sidde i, i regering. Det siger de sådan set uh, hele tiden. Og man har jo sådan lidt den her stående joke med, at det kan godt være, at det er svært at vinde valg uh, i Sverige. Men det er måske endnu sværere som politikere at danne en regering. Og sådan bliver det også for Ulf Christensen, hvis han uh, får muligheden for at danne en regering over det blå, i den blå blok. Jeg tror nu, at Brode at uh, har ret i, at uh, sværdemokraterne kommer ikke i en regering. Altså det kræver simpelthen, at de tre andre borgerlige partier skal sluge lidt for store kameler, gå for meget tilbage på de ting, de har sagt i, i valgkampen. Men det er jo klart, Jimmy Åkesson, som største parti over i Den Blå Blok, han skal jo virkelig malke den her situation. Han bliver nødt til at blive ved med at presse den. Han har ikke noget andet valg. Selvfølgelig skal han sige, at han vil i regeringen. Selvfølgelig skal han sige, at han vil have uh, kommet så tæt på magten som muligt. Men, men det mest logiske, det er jo nok, at på en eller anden måde, efter lang tid, så kommer de til at lande noget, hvor de tre borgerlige partier kan sidde i en regering, de kan se sig selv, og så står Sverigedemokraterne ud og har nok til at sige, at de også har indflydelsen.
1: Og Jesper Sølg, spørgsmålet er jo så, hvordan man har det hos Ulf Kristersson i dag. Der sidder man givetvis på det yderste af stolen. Det er, øh, tænker jeg, du må rette mig, hvis jeg tager fejl, øh, død hammerne vigtigt med en blå sejr, for ellers så begynder det vel at se sort ud for hans tid som partileder, eller hvordan ser du det?
2: Og jeg tror, at hvis ikke det bliver en blå sejr det her. Så er Ulf Christensen fortid som moderaternes formand. Det tror jeg, er det, jeg vil sætte mine øh, penge på. Så han sidder sådan med det yderste negle af der. Og han er jo i den lidt specielle situation, at det kan godt være, at han vinder øh, magten. Det er der noget, der tyder på lige nu her. Men han taber på en eller anden måde også. Han, han fremstår lidt som en, en delvis taber. Altså taber posten som storebror i den blå blok, som dem, der har øh, den naturlige lederrolle hos øh, de borgerlige den går over til demokraterne. Han kommer til at skulle give en masse indrømmelser undervejs. Altså en ting er, at han har givet indrømmelser de seneste fire år, hvor han har nærmet sig demokraterne, hvor han er sådan, du ved, magtens nødvendighed, man bliver nødt til at anerkende, at de er der for overhovedet at komme ind i, i nærheden af statsministerposten, øh, det er en ting. Men her skal han også sådan nærmest over at bukke og, og neje lidt hos demokraterne for at skabe et øh, regeringsgrundlag. Og der kommer han til at fremstå lidt som, øh, som vinderen, som tabte sig, til sejren på en eller anden måde, og det bliver en utrolig svær balancegang øh, for ham, men så har han jo så fire år til at, at bygge sig selv op igen bagefter, hvis det lykkes.
1: Inden vi slipper dig og sender dig tilbage i øh, TV2-regi, så prøv lige sådan helt lavpraktisk og fortælle os, hvad er det, der kommer til at ske nu her i de kommende timer, jo i virkeligheden også de kommende dage, for vi kan jo ikke sige noget om, øh, hvem der bliver statsminister, og hvem der kommer til at danne regeringen. Så, så hvad er det for en proces, der, øh, der, der løber over de næste par dage nu? Men De tæller stadig stemmer,
2: og det gør de i nogle af de valgsteder, hvor blandt andet at der var, blev stemt ret sent, altså lige ved siden af, hvor, hvor jeg er lige nu her inde ved centralstationen i, i Stockholm. Der afgav de sidste der stemme 22.11, altså to timer 11 minutter efter, at valgstaden var lukket. Det er fordi, der var så lang kø. Det tæller lidt. Det er den ene ting. Men vi kommer muligvis til at vente med et resultat frem til på onsdag, fordi at der er en række svenskere som også har stemt. Og hvis det er så tæt, som det ser ud nu her, så er der måske en 50 .000 stemmer, der kommer ind for ud og de kan ende med at afgøre det. Så jeg vil sige, at de holder vejret, de er i ventepositioner, de aner ikke på nuværende tidspunkt, hvem der kommer til at lede landet de næste fire år.
1: Jesper Sølk, tak fordi du var med fra Stockholm, altså nordisk korrespondent på TV2. Brudal, Rup, du sidder næsten her og, og, og gik øh, en for, for en form i chok, da du hørte om de her ekstra køer på øh, to timer valgsteder, der stadig tog imod øh, stemmer efter kl. 22. Hvad siger det om det valg, der er blevet holdt i Sverige, hvis noget?
0: Ja, altså jeg har selv en, en, en lille del af det, fordi som professor i statskundskab har jeg kritiseret, at øh, det med, øh, i Sverige har man jo hver parti har sin valgsædler, og så ligger alle valgsedlerne så når man kommer, så tager man dem i fuld offentlighed. Og vi er mange, der har kritiseret, at det er et offentligt sag. Og nu er det her valg er det blevet ændret, nemlig at man skal have sådan et, af, et aflukket, hvor man går hen og tager sin valgsed helt alene. Mm. Det er det, der gør, at man har fået så store køer. Uh, så på en måde synes jeg, det er jo rigtig godt, men de kunne jo have lavet lidt flere valglokaler og forudset, at det ville på
1: den her måde. Du, Dallrup, Vi hører Jesper Sølk sige, at der nu er en proces i gang, hvor der går et par dage, før vi ligesom ved, hvad der sker. Blandt andet fordi udlandsvenskernes stemmer også skal tælles op. Kan man sige noget om, hvis man kigger tilbage på svenske valg, hvem har udlandsvenskerne en tendens til at pege på? Kan, kan man sige noget generelt om det? Det kan man
0: faktisk godt. Øh, og øh, der er ca. 150.000 udlandsvenskere som har stemmeret, og de har en lav valg, valgdeltagelse, men omkring en fjerdedel af dem stemmer. Og der er flere øh, til, øh, moderater end socialdemokrater i den gruppe. Altså de folk, som, som er udenlandssvenskere, øh, de, er, de er mere til højre. Og det ved moderaterne godt. Det er dem, som har i sin tid har argumenteret for, at udenlandsvenskerne skulle have ret til at stemme. Og de er også de eneste, som sender valgkuverter med deres valgsedler ud til, til hele verden. Det gør de andre partier ikke. De ved godt. Og det er jo derfor, at, at, at jeg tror, at, at, at ja, det blå blok ser ud til at have den, fordi udlandsstemmerne formodentlig i højere grad går til dem, og de har allerede én foran.
1: Hvorfor er det egentlig, at de her tendens til at stemme på, på blå blok, kan man sige?
0: Jamen, det er sådan du ved, det er private business folk, som tager til Argentina for at lave en farm og den slags ting. Ellers er det folk, der er, er, er flygtet fra Sverige, fordi de ikke kan lide Socialdemokraterne og den høje skatteprocent.
1: Drudalrup, så lad os prøve at blive den tanke. Du siger her til morgen, at du spår, at det nok er de blå, der har den. Ja,
0: nu skal man passe på, men jo.
1: Men hvad så? Når vi har fået en svensk statsminister, og ja. der er blevet dannet en ny regering, hvad ser du som øh, de vigtigste og måske også de sværeste opgaver for en regering at løse i det svenske samfund.
0: Ja, men så langt er vi ikke kommet nu, fordi først så skal vi jo have altså valgt en tal talmand, altså en øh, formand for rigsdagen. Øh, og det har jo indimellem været stor dramatik omkring det. Traditionen er jo altså, at det er den modsatte blok, som har øh, formandskabet. Altså i dag har vi en socialdemokratisk regering, og så er det Andreas Norlén, som er moderat, som er, øh, som er øh, rigsdagens formand. Og der var jo det store problem, og det øh, undgår man jo nu, fordi hvis det var sådan, at Socialdemokraterne, eller hvis det er sådan, at de vinder, så er det det største borgerlige parti, som skal have talmandsposten, altså blive formand for Folketinget, en position, som jo er over statsministeren, og det skulle så blive svært demokraterne. Så man kan sige, at der er i hvert fald nogen, der er lettet over, hvis det bliver en blå regering, fordi så får vi en
1: socialdemokratisk øh, rigsdagsformand. Drud Dallerup, øh, tusind tak skal du have, fordi du havde lyst til at øh, være med i dag og gøre os klogere på det svenske valg, som jo langt fra er overstået. Du er professor emerita i statskundskab, æresprofessor på Roskilde Universitet, og så er du altså også ekspert i øh, det svenske valg. Selv tak. Du lyttet til dagens afsnit af Konfliktszonen 24-7's Udlandsmagasinet. Jeg hedder Alexander Vils Lorensen og Sofie Ørt har redigeret dagens program.